0: de un propósito más grande que nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Por eso esta vida de cuerpo nos hace estar estables. Y en este mes vamos a hablar acerca de la madurez. Queremos avanzar en esto. Creo que Dios tiene toda la provisión por medio del Espíritu para cada uno de nosotros para que en esta palabra también salgamos aprobados de madurar en el camino del Señor ¿cuántos quieren madurar? ¿sí? oh gloria a Dios por todos los que quieren madurar gracias Señor menos trabajo nada no, eso es un chiste pero gracias a Dios todos los que quieren madurar vio cuando en su casa tiene sus hijos que no maduran ¿no? ¿sí? es como que ya le hace falta el pechoncito para que maduren y el pechoncito también ¿sí? me, me siguió y bueno, eh, en todos los ámbitos, pasen la vida, pasen las películas y pasen TNT, en todos lados. Queremos que maduren, queremos que maduren, ¿sí? Porque esa es la idea, madurar. Por un tiempo tenemos personas que nos acompañan, que nos guían, como los decía la palabra el sábado pasado, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da. ¿Quién lo da? A voz de cuello, dígamelo. ¿El crecimiento lo da? Ay, gracias, Señor. Vamos. Que no soy yo. El crecimiento lo da Dios. Entonces, es Dios quien está haciendo crecer su vida. ¿Sí? Dios quien está haciendo crecer su vida. Y eso es importante que lo veamos. Acompáñenme, Filipenses 3:4. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo por amor de Cristo las he estimado como pérdida y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Remarque esas cosas Mi Señor Él es nuestro Señor Por amor Del cual lo he perdido Todo ¿Por qué pierde todo el apóstol Pablo? Por intereses personales Por necesidades ¿Por qué lo pierde? Por amor Decirle que está lo tuyo Estoy perdiendo cosas por amor Estoy perdiendo cosas, por amor. Yo cuando me enamoré, perdí un montón de cosas. Perdí el gobierno de mi vida. No, la billetera la tengo, pero perdí plata. Por amor, lo he perdido todo. ¿Sí? Y lo que tengo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegado a ser semejante a Él en la muerte. Wow. Esto se nos tiene que abrir. Estas escrituras se tienen que abrir en nuestra vida. En este mes vamos a terminar concluyendo. Levante sus manos, cierre sus ojos. Señor, oramos. Oramos a ti, Señor, que la escritura se abra en cada uno de nosotros. Queremos que tu vida rompa todo argumento que hay en nosotros y podamos ver esta participación y el poder de la resurrección, el poder de la resurrección en cada uno de nosotros, para poder a través de estos padecimientos llegar a ser semejantes a ti, semejantes a ti en la muerte. Creo que se vienen días donde la muerte será tan evidente en nosotros que ya no viviremos nosotros, sino que Cristo vivirá en nosotros. Amén, amén. El hermoso Señor, todo esto. Mire, el hecho de hablar de, de lo que es la madurez a nosotros nos va a, a acelerar en el tiempo. Dios no tiene problema con el tiempo pero a nosotros la vida nos es corta. ¿sí? Entonces necesitamos madurar para acelerar en el tiempo. Tengamos una plena conciencia de que estamos participando de un propósito eterno. Por eso hablamos mucho en este tiempo acerca de los hijos, acerca de proyectarnos en ellos. La Escritura dice que los hijos son como saetas en la aljaba del valiente. ¿sí? Usted ve la simbología que, que nos deja este texto. Usted está estirando el arco y proyectando a sus hijos a llegar mucho más lejos para que este propósito eterno continúe en sus generaciones. ¿Sí? Entonces hay cosas que deberíamos de resolver en estos días y me gustaría hablar acerca del Salmo conocido, el Salmo 23, para poder entender un poco más la función. Pastoral que es la que nos ayuda a madurar en muchas cosas de nuestra vida la escritura dice Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará aunque el que sigue en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará yo le pido para que pueda la escritura abrirse porque si no yo hablo muchos conceptos y la escritura no se hable ayúdeme a leer esto sí. pero piense que Dios está hablando del pastor, de pastores no de mí, el pastor de pastores ¿sí? volvamos al, al 23.1 Jehová es mi pastor nada me faltará ¿qué le falta a usted? buenísimo ¿Qué, qué audiencia tan oh, es terrible esto es una locura, yo me bajaría y sigan ustedes nomás en lugares de delicados pastos me hará descansar ¿Qué produce el pastorado? Reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sigamos. Confortará mi alma. Mire lo que va a hacer. Confortar el alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Mire, se lo leo de otra forma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia de justicia me guiará por mi justicia propia ¿por qué dice? ¿por amor a quién? a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos a mí mismo ¡wow! como se están cayendo cosas hoy, ¿no? ¿lo ve? por amor a su nombre amar, amar su nombre la expresión de amor a su nombre es decir, Él es, es decir, Él es mi Señor, inicialmente, pero es dar evidencia del Señor y de Cristo en nosotros. Yo puedo decir, en el nombre de Jesús echamos fuera todo esto, pero si Él no es mi Señor, las palabras son soltadas al viento. Pero si Él es mi Señor, lo que nosotros decimos viene de parte del Señor. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él gobierna nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alientos. ¿Usted anda en esos valles sí o no? Casi todos los días, pastor. No, no diga eso, hermano. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal a alguno. Cuando él es nuestro pastor, no hay miedo. Porque aún en la dificultad, el pastoreo te saca, Él te cuida, Él está ahí al lado tuyo. Pero este no es el mensaje que Dios está haciendo cosas para mí. Él está haciendo cosas en función de su propósito eterno porque ha depositado vida y es la vida de su Hijo. Ese es el punto. Es la vida de su Hijo lo que Él está cuidando. Necesitamos que esta Escritura se nos abra para salir de este mensaje tan antropocéntrico donde nosotros somos la, los protagonistas, ¿no? el protagonista es Él, el protagonista es Él. Y cuando yo entiendo eso, entonces no tengo miedo porque el Padre va a cuidar a su Hijo que está en usted. El Padre va a cuidar a su Hijo que está en usted. ¿Sabe por qué su vida está siendo cuidada por el pastoreo? Porque la vida de su Hijo está en usted. ¿Usted cuidaría a su Hijo, sí o no, papá? ¿Usted cuida a su Hijo, sí o no? Imagínense el Señor si no lo va a cuidar. Lo va a cuidar. La otra noche Selina tuvo un sueño feo y, y, y el primer grito que pegó fue papá. Y se levantó la mamá. No, eso no es un chiste. Y me levanté yo rápido. Y, y, estaba tan, y, y le di la mano y, y estuvimos ahí un ratito, oré por ella y se volvió a dormir. Porque el pastoreo hace eso. Es una expresión de la paternidad de Dios, de las gracias ministeriales que tenemos. El cuidado, Dios es padre y te cuida, cuida nuestras vidas. Seguimos, ¿Por qué me sacaron los versículos, siempre me hace lo mismo. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Adereza me... siempre habrá provisión, siempre habrá una mesa servida aunque los días estén difíciles aunque la lucha esté aunque te quieran angustiar siempre habrá mesa porque es el pan de vida eterna es el pan de vida que está en nosotros es Cristo en nosotros seguimos ciertamente, perdón el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días días Usted va a morar por largos días en la casa de Dios ¿Sabe por qué? Porque usted es casa de Dios Usted no se puede separar de Dios Esa es una idea que usted ha creado en su mente Usted nunca se puede separar de Dios Por eso no tenga miedo No tenga miedo ¿Sí? Esto es parte del madurar Tenemos una generación llena de miedos Y vamos a salir de esta situación No tenga miedo cuando el vínculo está firme entre un padre y un hijo, el pastoreo se desarrolla con mayor efectividad. ¿Sí? Hay descanso, hay reposo. Hay de todo. Me pasó en la vida. con todos estos años tener miedo porque la gente se va a ir, porque, porque mis hijos, ¿qué le va a pasar? Porque no sé qué voy a hacer con esto. Pero cuando hemos ido creciendo en la madurez, nos dimos cuenta que una vez que Dios nos vinculó, nada nos puede separar. ¿Sí? Soy medio tosco yo para predicar y a veces para decir algunas cosas y le pido perdón pero es importante, con algunas experiencias que hemos tenido es importante Pablo dice eh, si vamos a hablar de, se lo traduzco a cordobés básico, filipenses 3.7 eh, eh. si vamos a hablar de mérito tengo un montón de experiencias ¿sí? pero las tiene, se las nombra usted vio que se las nombró fariseo de fariseo, ¿sí? en cuanto a la ley irreprensible, se las dijo bueno, yo quiero decírselas en cuanto a mérito, tengo mérito pero todo eso lo tengo por asura pero se las dice porque sabe hay una intención de Dios en contarle esas cosas hay una intención de Dios en contar estas cosas sí, gracias por mucho tiempo eh, pastoreando por eso hablé del pastorado Ha habido una, una interpretación quizás para ese tiempo y para la luz que había, ¿sí? Válida, pero después fuimos creciendo en entender el pastorado. Y a veces se descalifican cosas, como por ejemplo decir, yo no tengo más ovejas, tengo águilas, tengo eh, ¿qué más, cabras, bueno, eso siempre va a haber, ¿no? Mis corderos entonces han interpretado tantas cosas y sabe por qué yo le quiero ser sincero en esto sabe por qué porque nos aferramos tanto a la simbología de las escrituras sin entender el espíritu de la escritura usted sabe que cuando la palabra la escritura en timoteo habla acerca de obispado la palabra obispado significa cuidar con alivio la palabra obispado significa, tiene un significado de cuidar con alivio, de indagar, de buscar, de meternos, de cuidar con alivio. porque trae, y, ¿Y qué dice el Salmo 23? ¿Confortará a mí? Alma, estamos indagando en el corazón, por medio de la guía del Espíritu, ¿para qué? Para cuidar la vida del Señor que traerá consuelo a los hijos de Dios. da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso es obispado. Eso es pastorado. Cuidar con alivio. Es que me duele a veces, el pastor, los aguijonazos que me pega. Pero te trae alivio y te trae consolación porque se está formando a través de ese padecimiento y ese dolor el Hijo de Dios obediente en tu vida. ¿O no es así? ¿Cuántos le dolió cuando le pegó a la mamá o el papá el chancletazo? Vamos, no digas que no le dolió. Yo le conté de la mierda, cómo volaba la chancleta. ¡Pum! una puntería, mi mamá, mire... encima yo era flaco, rápido... Era difícil agarrarme a mí si tenía filo en la frente, imagínense Me tiraba la chancleta y me... era Pero no, tenía una puntería, la Mirta me la daba para acá... Tú, siempre me la daba... La Mirta a mi mamá, le digo para los que no lo saben... Me dolía... Pero el consuelo... De la obediencia... Siempre está en los hijos... Es la idea formar un carácter obediente... En cada uno de nosotros... Porque eso hace que nosotros podamos madurar en la vida. Madurar. ¿por qué, ¿Por qué todavía tenemos que estar diciéndole a algunas personas, hace esto, hace esto otro, hace esto otro? ¿Por qué no quieren madurar? Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios... No hace falta que usted le diga nada, porque se mueven con total libertad. Ese es el Evangelio. Eso es lo que está proponiendo el apóstol Pablo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que hemos sido llamados a libertad. ¿A libertad de qué? ¿De hacer lo que queremos? No, de responder al Espíritu Santo. Libertad de responder al Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. En seguir la guía del Espíritu Santo. Ahora, la guía del Espíritu Santo nunca descalifica a la autoridad. Nunca la descalifica. Al contrario, te aferra más a la autoridad. Porque toda la creación es sostenida por la autoridad de Dios. Dios dice, se mueve el mundo, el planeta, tierra. Un milímetro para allá, nos congelamos todo. Uno para el lado del sol, nos prendemos fuego todo. Eso es autoridad de Dios. Dios con su voz creó todas las cosas. ¿Sí? Y esto es anticipar a una generación de hijos que entienden lo que es la obediencia porque la obediencia es el resultado de que estamos madurando en el Señor Tengo la, mire le, le abro mi corazón tengo la carga en este tiempo porque estoy viendo una generación con mis ojos naturales que está descalificando cada vez más la autoridad y el descalificar la autoridad los deja en un estado de inmadurez la autoridad hace que nosotros podamos madurar usted lo vive en su casa usted corrige a sus hijos los, los tiene que largar los tiene que soltar los tiene que pechar los tiene que ayudar a que salgan adelante en la vida Sí o no? ¿Por qué? Porque tienen que madurar en la vida. En algún momento tenemos que madurar en la vida. Y esa es la participación de un padre y un hijo. Ahí es donde nosotros tenemos que meternos cada día más y saber administrar estas cuestiones. Es cordobés básico y es doméstico todo esto. Cuide a sus hijos, pero no con miedo. Hágalos madurar, pero no con miedo. Madure usted, pero no con miedo. Con plena confianza de que Él está ahí tenga plena confianza estamos viendo una generación que no quiere enfrentar la vida ¿por qué? porque se ha acomodado a un sistema de rebeldía que los dejó en un estado de inmadurez de inmadurez por eso la mentalidad subsidiada cada vez es más fuerte en nosotros porque no queremos enfrentar la vida nos deja en un estado de inmadurez La vara y el callado infunden aliento. La corrección en la vida de los hijos es lo que hace que la vida crezca y que las personas maduren. La finalidad de esto es preparar obreros. La finalidad de esto es preparar obreros. Primera de Timoteo 3.2 dice lo siguiente. Leo esta escritura. Acuérdense de avisarme la hora a los 30, 35. Avisen, suban y no quiero ser extenso pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar no dado al vino el que sigue ah. que gobierne su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un, of, un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito el lazo del diablo. Los di no, eso no, los diáconos. Hasta ahí nomás. Yo le hago esta pregunta para que podamos madurar en lo que tenemos que hacer. Y el pastoreo nos va a ayudar a madurar. ¿Quién califica? Yo no. Yo soy el testigo arrepentido primero. Yo no califico. Yo no califico para eso. Ahora, ¿se hizo alguna vez esta pregunta? ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo? Poneme el, pri el, el primero. 3-1. 3-1. El 3-1. No hay 3-1, entonces la Biblia que tengo yo es otra. ¿eh? Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Quién anhela obispado? Cada vez menos. De verdad, yo sé que es así. Cada vez menos la gente quiere pastorear porque... Es hermoso, yo lo disfruto. ¿Quién anhela obispado? ¿Sí? Ahora dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sabe qué? Cuando uno tiene un anhelo, tiene que trabajar en función de alcanzar eso, ¿o no? No significa que lo tiene. Porque si no, no sería un anhelo, lo tengo. ¿Me sigue? Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, quien anhela está trabajando en función de alcanzar a aquello que anhela entonces se trata de requisito o de un proceso de formación sabe quién le puso requisito el Vaticano Pablo cuando escribió la carta no pone requisito Pablo escribe una carta corrida el Vaticano le pone número le pone versículo y le pone títulos no hay requisitos a cumplir es una vida a moldear, es un carácter a formar por eso nosotros nos entramos a descalificar y no podemos madurar, porque yo no lo reconozco, porque no tiene sus hijos en sujeción. Y vos hermano, sí, pero Tomás vino, el otro no. ¿Ve? Siempre hay algo para acusar al otro y no podemos madurar. Porque siempre estamos descalificándonos y no podemos llegar a la medida del varón perfecto a la plenitud de Cristo, siempre nos estamos descalificando por algo. No podemos reconocer en la vida, es un proceso. Se espera que en esta carrera que estamos corriendo lleguemos a ese punto de madurez. Se espera con los años, se espera con el tiempo que podamos acceder a este punto de madurez donde seamos irreprensibles. Personas que tenemos un test, un, una vida determinada. La palabra irreprensible es que que te vean determinado en lo que crees, en lo que sos como hijo de Dios. No que no comete errores. Eso es un mérito del mundo. Pero una persona irreprehensible está determinada en conocer a Cristo. Y cuando se equivoca, cuando peca, cuando comete un error, accedes a la riqueza de Cristo y pide perdón y se arrepiente. Pero es una persona irreprehensible porque usó las herramientas de Cristo, el perdón y el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Es irreprensible. Pero necesitamos madurar porque esto nos va a dejar ver cada vez más los obreros aprobados. Los obreros aprobados. Hay mucha carencia de obreros. Jesús lo dijo, la verdad la mía es mucho y los obreros... Pero yo no creo eso. Porque los obreros están. Y lo Jesús dijo, oren, rueguen para que el Señor... Envíe obreros a su mies Estamos rogando para que el Señor envíe a obreros a su mies Usted es un obrero Usted está obrando a favor de Dios En su casa, con sus hijos Con su esposa, con los vecinos Donde va usted predique Usted es un obrero que está trabajando En función del avance del Evangelio Pero hay toda una estructura religiosa Que no nos deja ver con claridad Todas estas cosas ¿Cuántos de los que estamos acá Hemos sentido culpa por cometer un pecado Y no le hemos hablado de Cristo a alguien? ¿Quién Nos dijo eso, la religión. No, no le voy a hablar porque todavía no, no califico, ¿eh? con esos requisitos yo no encajo en ninguna. Pablo dice en un punto en la carta de Filipenses: si no predico el evangelio, se lo traduzco en cordobés básico: si no predico el evangelio, es como estar muerto. es como estar muerto. Está discutiendo, está debatiendo acerca de, del pago. Mire, es, es, ayer hice una cosa intencional. Espero que usted no se ofenda, ¿no? Porque usted también trabajó en la inofendibilidad, ¿no? ¿Sí o no? Le estoy preparando el corazón. Usted trabajó en la inofendibilidad, ¿no? Estamos trabajando con, 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 con la red acerca de el tema de las finanzas tema candente como siempre en las congregaciones y en todo y la pastora Cecilia escribe bien yo no y puso una frase entonces yo la de la frase a propósito le digo para que no se enoje conmigo la posteé a propósito y, y la frase habla algo así como diciendo que nosotros los hijos de Dios invertimos todo en la obra del Señor porque creemos y habla de tiempo y dinero en lo que dice habla de tiempo y dinero los que no son capaces de invertir todo puede correr riesgo de estar simulando el Evangelio porque un verdadero Hijo de Dios ha tomado su cruz cada día y sigue ¿Sí? entonces yo puse entre canto y alabanza poniendo esta balaganza Oh, no sabe, hermano. La lluvia de WhatsApp. Pastor, y me mandaban versículos que hablan del dinero. Oh, Se habían puesto. Parecía que iban a explotar versículos que hablan del dinero. Que, que, que no, no hay que pedir dinero, que no hay... Yo no dije del de dinero. Entre canto y alabanza poniendo estaba la ganza. ¿Dónde puse dinero yo? Lo hice a propósito, sí. ¿Sí? ¿Sí? Tengo mi pequeña picada. ¿Pero quién dijo, quién habló del dinero? Yo no hablé del dinero. Dije, entrecán, pero saltaron todos los que tienen problemas con el dinero. Porque si no tienen problemas con el dinero, no hay nada que decir. ¿Sí o no? Pero lo que tenían problemas, debe haber unos 25, ¿tuc, tuc, 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 se sintió? Mi celular explotó. Ah, no, metió un chiste ese. No explotó mi celular. explotó mi celular. Pero... Y de ahí me voy a un pasaje, a uno sí le respondí, a los demás no, porque, porque digo, es una intención mía. Quizás usted lo ve como algo bueno o algo malo, o algo de Dios, o no es de Dios, pero bueno, si pequé, perdóneme, le pido perdón por haber pecado. ¿sí? Pero la idea es que examinemos qué hay en nuestro corazón, pues si no tampoco podemos madurar. Evidentemente con los años estoy viendo cada vez más una, una generación que está quedando en un estado de pobreza. Y usted lo está viendo. Jóvenes en estado de pobreza. No se puede ver la prosperidad de Dios. Que la prosperidad de Dios no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengamos. La prosperidad de Dios no tiene que ver con que seamos los ricos de este mundo. Sino que a lo que Dios nos manda nosotros tenemos para proveer que el avance del Evangelio es lo que Dios nos manda. No seamos tan, tan agarrados, esa es la intención, esa es la intención. Y uno me manda un versículo de que Jesús entró al templo y agarró a todos los que hacían guita en el templo y los agarró a latigazos, a todos. ¿Por qué usted, pastor, está pidiendo plata? Bueno, no sé, enoje conmigo. Menos mal que por WhatsApp, si lo tengo frente a mí, capaz que me tire una. Y digo, eh, tengo que esquivar, viste. Digo, claro, sí, hermano, amado mío. A ver, déjame leer, voy a tratar de ver esta corrección. Estoy equivocado. Estaba un poco ahí. Yo cuando... Se corren con los versículos, ¿no? Porque el hermano versicular te va a correr con el versículo yo tenía ganas de responderle: vos me mandaste un versículo y yo te voy a buscar y te voy a mandar cinco versículos para justificar lo que yo quiero porque vos tenés un versículo para justificar lo tuyo yo tengo cinco desde los 20 años que estoy haciendo escuelas escuela, escuela Usted cree que yo no tengo versículo para refutarle todo lo que usted me dice. Ya no me a pones a eso. Ya está. Si usted no cree, porque dice que no es por ley. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Es por fe. Entonces usted no haga cosas por ley. Usted haga cosas por fe. Usted lo único que tiene que hacer es cosas por fe. Si usted se siente obligado por lo que yo le estoy diciendo, me está viendo en la carne, no haga nada haga por la fe del Hijo de Dios que está en usted por la fe del Hijo de Dios vamos a leer el pasaje que me mandaron ahí Juan 2.13 ahí van dándole rosca Juan 2.13 estaba cerca de la Pascua de los Judíos, como ahora. Estamos cerca de la Pascua, ¿no? De este medio, ¿no, ¿Ve que? Oportuno, el, por eso el texto del hermano me, 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 me sentí como confrontado. Estaba cerca de la Pascua de los Judíos y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, 2.13 y 2.14 voy. Bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿A dónde los halló? No, pero se me fueron las chicas. Ahí, ahí está. Tan acelerada, tan nerviosa. ¿Alguien le puede llevar? Ah. Y a él su raya y templo. ¿Sí? No se olvide esa palabra. Y haciendo un azote de cuerdas. Esto me hizo acordar a mi mamá, cuando me agarraba los manguerazos. Echó fuera. ¿De dónde? Todo juntos, ¿Echó fuera de dónde? Muy bien, muy bien. A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitan de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. De la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces el hermano a mí me empezó a decir, porque usted pastor tiene la congregación tiene el templo para hacer negocios entonces Jesús va a venir y lo va a azotar lo va a agarrar a latigazos el diablo va a venir sobre su vida y yo digo bueno ¿qué tendrá que ver? congregación institución estructura edilicia con lo que Jesús dice ¿Me sigue? Le dije, ¿qué es el templo? primero 1 Corintios 6, 19. Cambiamos, ¿verdad? 1 Corintios. ¿Qué dice ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿Eh? templo? ¿Quiénes somos los que negociamos con Dios? ¿La institución? ¿Estas cuatro paredes? ¿Quiénes somos los que negociamos con Dios? Yo. No. Hoy puedo, mañana sí. Pasado no, pasado sí. ¿Por qué se pusieron serio? A ver. No, porque acá dicen, no, sí, van a poner serio, van a entender, dice acá. ve que se ponen serio? Estoy usando la palabra para hacerle decir la palabra lo que yo quiero Porque usted hace lo mismo Por eso me mandan versículos Porque usan la palabra para hacer lo que ustedes quieren Mándeme versículos, no hay problema Yo tengo para repudir Y dice Entonces se acordaron su discípulo Que está escrito El celo de tu casa me consume Fíjese uno de ellos me dijo que estaba defendiendo el Evangelio porque el celo de la casa lo consumía. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron los judíos. En 46 años edificamos este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Tenía que ver con institución? ¿Con qué tenía que ver? Con las negociaciones que nosotros tenemos. Nosotros negociamos un montón de cosas. Estamos negociando tiempo. Estamos negociando razón estamos negociando justicia propia y nos olvidamos del amor porque el amor sabe soportar, esperar hacer todas las cosas es por amor que nos esperamos y nos soportamos si usted quiere justificar no hacer la voluntad de Dios o no obedecer a Dios o no obedecer una dirección de una autoridad usted lo va a hacer siempre Siempre lo va a hacer. El tema es que usted haga las cosas por fe. Haga las cosas por fe. Creyendo al Señor. El velo de nosotros es la carne. El velo nuestro es la carne. El velo nuestro es la carne. Cada vez que... Le hago esta pregunta. ¿Hay que ofrendar? Levanten las manos los que dicen si está bien que hay que ofrendar. ¿Hay que ofrendar? ¿Hay que dar limosna? ¿No hay que dar nada de eso? ¿O sí? ¿Ofrendamos o no? ¿Damos limosna? ¿Sí o no? Bien. ¿Hay que diezmar? No, porque es del viejo pacto. Pero si la limosna y la ofrenda es del viejo pacto, No, no es del viejo pacto. Ni de la ley. Es de antes de la ley. ¿Él sabe cuál es el problema? Que si usted deja de hacer algo de eso, deje de bautizar. Porque es un símbolo del viejo pacto. Deje de imponer las manos. ¿Para qué impone las manos sobre alguien? Son cosas de externas. Por eso el pastorado lo afirma el apóstol Pablo con el obispado. Jehová es mi pastor. El problema es que nosotros estamos viendo siempre el velo, que es la carne. Es la carne. Yo le voy a abrir mi corazón en esta noche. Le voy a abrir mucho más mi corazón, para que usted entienda. Yo no he aprendido en la vida que el que me sostiene es Él que el que me gobierna es Él ¿Sí? ¿sabe cómo lo aprendí? a los golpes porque yo he sido necio y lo he aprendido los golpes esa es la verdad lo aprendí a los golpes el que conoce mi corazón conoce mi proceder es de la casa y por eso lo hablo en la intimidad de la casa sabe sabe cuál es mi corazón Jamás en la vida he pedido plata. ¿Vos? No, Nico. Para... Bueno, ¿vos no digas nada, Nico. Justo le pedí a Nico. Usted vi, me acorde? No, no, levante la mano Nada, No, no, voy a, voy a contar porque... Mi amado, y esto lo hago no como mérito, ¿sí? Hay una situación de una persona que está eh, en dificultad en su familia, su, su esposo la abandonó, entonces con, con, con Edith decidimos enviarle dinero. Yo lo quise hacer a través de la cuenta bancaria nuestra y no lo pude hacer. Así que le pedí a Nico si él podía hacerlo con el celular de su cuenta bancaria y él lo hizo. Por eso le debo 3 mil pesos, pero culpa de él porque no, 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 no nos juntamos anoche. Aclaro esto por las dudas. Pero era para ayudar a una persona que está en situación de dificultad. ¿sí? ¿Usted me conoce? ¿Sí? ¿Conoce mi proceder? ¿Le conté mi testimonio a propósito? Le dije todo lo que, lo que el Señor me había dado financieramente y todo eso lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. ¿Sí? No me interesa el dinero. No me interesa el dinero de usted. Porque sé que Dios es mi proveedor y no lo digo de una manera despectiva. Honro a aquellos que me honran. Honro eso. Pero ¿sabe cuál es mi intención? Que nosotros estamos dejando una generación sin la provisión de Dios porque no entendemos la obra de Dios. No entendemos. Nos negamos, renunciamos. El fruto es evidente. Si usted hace las cosas porque me está viendo a mí, necesita crecer en la fe, porque usted no tiene que hacer las cosas porque me ve a mí. Usted tiene que hacer las cosas por el testimonio del Espíritu de Dios en su vida. ¿Me sigue? Porque si no, siempre estará necesitando un símbolo, alguien que le diga. Por eso por un tiempo habrá alguien que imitar, Pero llega un momento que usted tiene que hacerlo ¿Sí? por una convicción en su espíritu en su espíritu no puede toda la vida usted sostener a sus hijos en su casa no lo puede hacer en algún punto los tiene que enviar porque deberán enfrentar la vida entonces esa es la fe que va a obrar en ellos para hacerlo vivir bien esta vida se da cuenta no haga nada por obligación no lo haga por favor se lo pido no lo haga no lo haga Haga porque usted tiene una convicción en su espíritu. Eso es madurar. Eso es madurar. Y yo le pido por favor, deje de usar versículos bíblicos para justificar lo que usted solo cree. Mire cómo están sus generaciones y póngase delante de la presencia de Dios y pregunte, Señor, ¿dónde está el problema en nuestra casa? ¿Por qué mis hijos no están Buscando cada vez más la voluntad de Dios. ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos? ¿Por qué hay un proceso al que nos resistimos? Porque así es nuestra alma. No tiene que ver conmigo, se enoja conmigo. Yo sé que se enoja conmigo y está bien, es parte del juego. Se va a enojar conmigo. Pero si algo me he propuesto es no callar, la verdad. Y la verdad es que tenemos que ver la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no tiene que ver con plata. Por favor, ni la ponga. Ni la, se lo digo, por favor, ni la ponga si usted no cree. No ponga. No ponga, porque no tiene que ver con plata. No sé si me entiende. Tiene que ver con un Espíritu de obediencia. Mire, le cuento testimonio. Ha venido gente a darme el diezmo para probar mi corazón. Para ver si a mí me interesaba la plata. ¿Sabe qué hice? Oré por ellos, los bendije y les devolví la plata porque no me interesa la plata, y esto lo digo con mucha autoridad, lo único que me interesa es que sus generaciones no queden en un estado de miseria, de pobreza, sin entender el plan eterno de Dios. Ese es el punto. Mientras más usted responde a las normas de la casa de Dios, al propósito eterno de Dios que está establecido en el tiempo, no descalifique nada, haga, haga, pero busque la, la revelación de Dios, busque, no se quede en ese estado de necedad, de, de decir, no, no es así, no es así. Busque, abra su corazón. Usted ve a sus hijos, por lo menos, aunque no sea por revelación, por razón. ve a sus hijos, por favor. Se están perdiendo. Usted cree que están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Se están perdiendo. Estar en la iglesia es estar en esta comunión de amor, que todo lo que el Padre ha puesto como establecimiento de su casa, como protocolo de su casa, hace que todo funcione. Hace que todo funcione. Ese es el punto. Todo tiene que funcionar cuando nosotros buscamos esto por revelación. Sus hijos irán a las universidades, sus hijos irán a un montón de lugares, estarán en los trabajos, pero se consumirán la vida si no entienden el plan eterno de Dios. Se consumirá la vida Si no entienden el plan eterno de Dios Hay dos señores en la escritura El amor a las riquezas Y el amor a Dios Y muchas generaciones Muchos hijos Están sin trabajo Otros tienen buenos trabajos Pero siguen negociando Dicen para qué van a poner plata Qué van a hacer, cómo lo van a hacer Ese es el punto Póngase de pie ese es el punto Te pido encarecidamente que se saque la plata de su cabeza ¿sabe por qué? de hecho hoy no vamos a poner un peso no vamos a poner ofrenda así de simple no vamos a levantar los diezmos, así de simple. Porque no es la plata lo que gobierna mi vida, es un principio de obediencia que cuida a las generaciones. Y el pastorado es esto, es cuidarte en los valles de sombra y de muerte, de sufrimiento, de depresión, donde estás metido en este momento, por no haber entendido el protocolo de la casa de Dios sino madurar, por hacer un Dios a tu imagen y semejanza por tener una filosofía humana de lo que es Dios. Porque te criaste solo, sin padre, en el, fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Recibiste un, un evangelio en un estado de decadencia. Vas a vivir una vida en un estado de verdad, en la realidad de Dios. Vamos a ver a nuestros hijos prósperos. Vamos a ver a nuestros hijos avanzando en el, en, en el evangelio. Papá, quiero que entiendas esto. Cuando tus hijos se sientan en la mesa y tú les llevas un plato, no le estás llevando un plato a tus hijos, le estás llevando un plato a mucha gente que va a entrar por la vida de ellos. Ese es el punto. Deje de renegar con la ofrenda, con el diezmo, con, con el dinero. Deje de renegar con eso. Si no lo quiere hacer, no lo hago. Usted dará cuenta delante de Dios y listo, no hay problema. Pero no habla más de eso. No, no mete eso en su cabeza ni en la casa de sus hijos. Estos días tuve que ministrar a una persona también en esta situación. No, lo que pasa es que usted, pastor, está haciendo negocio. Eh, escuchame, hermano, ¿qué negocio estoy haciendo? Te traje plata, te traje comida, te llevé para acá, te traje para allá. Decime qué negocio estoy haciendo. ¿Sabes por qué lo hago? Porque te amo, hermano. No me hace falta tu plata. No estoy haciendo negocio con esto. Te lo digo en la cara. No estamos haciendo negocio con el Evangelio, necesitamos madrugar una vez por todas porque hay una generación que se está perdiendo, porque amamos tanto el dinero que descuidamos la vida de nuestros hijos, le decimos a Dios cómo, cuándo y dónde. Negociamos, vendemos, si me atienden, si el pastor me llama, si me mandan un mensaje, vendemos, entonces sirvo, si no, no sirvo, si el pastor me visita, sirvo, si no, no sirvo vendemos, usted tiene comunión con Dios directa, directa, directa tiene comunión con Dios y esa comunión directa nunca lo separará del cuerpo de Dios ni de la congregación de los santos, por eso no tiene que tener miedo, yo no tengo miedo en esto, es predicar la verdad porque estamos velando por una generación, el día que yo deje de hablar la verdad y el día que yo los conforme a todos váyase de acá no se quede no se quede acá si yo dejo de predicar el mensaje de la cruz y le digo todo lo que usted quiere escuchar no se quede acá porque ahí vamos a terminar siendo todos cómplices de una mentira esto tiene que incomodarnos cuando sube alguien a predicar aquí tiene que incomodarnos en la escuela tiene que incomodarnos porque el alma siempre tiende a acomodarse entonces usted va a madurar se la va a bancar de verdad va a vivir el evangelio de verdad Honro a todos aquellos que han pasado ese proceso de dolor, en donde los hemos corregido con la vara, con el callado, que infunden aliento. ¿Sí? Los animamos, hemos corregido. Esta mañana me pasó algo tremendo y esto fue parte del Señor. Déjalo, no, no, no me molesta a mí, ¿eh? me da ganas de jugar con él a veces. Me llama una persona de una de las ciudades donde estuve pastoreando para que no usted se cargue su corazón Pastor, ¿cómo está? Dice, te llamo estoy... me quiero dar esta noticia, estoy feliz porque vamos a extender la obra hacia una ciudad y hemos abierto una casa de bendición y vamos a enviar eh, vamos a ir nosotros con mi esposa y con mis hijos a, a ayudar a las familias de ese lugar y, y también me pidieron si podía dar las escuelas en la congregación en este año Así que te quiero dar gracias. Y ya salta la humildad falsa nuestra. No, no al Señor. Sí, lo, me usó a mí el Señor. Después, porque el Espíritu Santo me corrige. Y yo se me olerdito, Entonces digo, después me corrijo. Y... Está bien, hermano. Me alegro, me gozo porque vos hayas crecido. Porque el Señor te haya llevado. Porque en un momento yo sembré. Apolo regó, pero el crecimiento en él lo dio... ¿Quién lo dio? Señor me Quiero dar gracias, Dice cuando Porque el Señor me hizo acordar cuando Cuando me retaste Bueno hermano, acordate las cosas buenas Porque te acordé cuando te retes Una vez Lo llamé a la oficina pastoral Y este hermano se enojó porque Porque un hermano lo había Mandado al frente Hablando de y básico ¿sí? Es como que Marcelo lo manda al frente al Nico. Siempre lo manda al frente pero bueno y en ese momento me hizo recordar y entonces le dije ¿por qué te enojas? Le digo, ¿por qué te enojas? si él está cuidando la vida no lo hace porque te está cuidando la vida si te retaron es porque te está cuidando la vida porque el espíritu del padre está creciendo en él está, está amándote como una hermano ¿por qué te enojas? y él se calmó reconoció y dijo sí, estoy mal perdón y siguió avanzando él y su familia sirven al Señor y su casa porque alguien lo corrigió yo soy de esos locos que le agradecen porque retan, nunca porque le dicen porque lo retan, porque lo retan, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una generación que madure en la obediencia al Padre. Si usted me está obedeciendo a mí, necesita crecer porque no soy yo. Usted tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo, ser guiado por el Espíritu Santo. Ese es el punto. Y el ser guiado por el Espíritu Santo hará que esta casa crezca la casa usted Padre damos gracias por este tiempo bendigo la vida de cada hermano levanta tus brazos deseo que oremos por los hijos por las generaciones Señor que podamos ver más claro esto Señor Señor hay tanta generación gestada en estas casas en estas familias que puedan ser instruidas en la verdad que puedan ser instruidas en la verdad Señor que puedan caminar cada vez más en la verdad. Que puedan ver tu plan eterno, tu propósito eterno, Señor. Sé que muchos de ustedes se sienten identificados o dolidos o agredidos con esta palabra. Hermano, te quiero ayudar en algo. No sos el único, hermano. Hay mucha gente en esta condición de enemistad con la riqueza. No sos el único. No sos el único que me viene a decir... Pastor, no, no está bien esto. Pastor, no está bien esto. Hay mucha gente que me dice eso. No sos el único. ¿Por qué? Porque hay una generación que necesita entender y salir de los argumentos y el raciocinio para poder hacer las cosas en Dios con fe. Con fe. Por eso el madurar tiene que ver con rendirnos en su voluntad. Decir, Señor, deseo que mis hijos crezcan en la verdad. Así como está prosperando nuestra alma. Juan le dice a Gallo, deseo que mis hijos crezcan en la verdad. Me da gusto ver cómo tus hijos crecen en la verdad. Y la verdad es la realidad de Dios. Dios no tiene problema con el dinero nosotros tampoco no lo tenemos entonces no faltará el pan en tu casa no faltará el pan en la casa de tus hijos no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan solo ayudemos a nuestros hijos a que entiendan dónde tienen que poner para que el evangelio avance que no gasten en sus deseos personales algunos papás, mire, le cuento esto, perdónenme el tiempo, pero necesito resolver esto. Todos juntos vamos a resolver esto. Hubo un tiempo donde mi papá no me pedía plata cuando trabajaba, porque él estaba bien económicamente. Y eso me hizo daño, porque yo tenía que proveer para la casa que vivía. Hay que proveer, los hijos tienen que proveer en la casa donde viven. Porque eso es un principio de obediencia. No hay la plata. No te hace falta la plata, papá. Porque en la casa del padre siempre hay provisión. Te hace falta. En la casa del padre siempre hay provisión. Pero ellos necesitan formar un carácter de obediencia. Y sujeción a la autoridad. El otro día me preguntaron. Pero me pidió para comer. Pero ¿y la plata que él gana? Y se la gastó en otras cosas. ¿Está bien que lo dejemos sin comer? Sí. Porque no le estás enseñando a honrar a los padres. Tiene que enseñarle a honrar Honren a su papá, hijo El que trabaja Llévele un porcentaje a su papá Honrelo No esté todo el tiempo demandando, demandando, demandando Porque después usted viene acá Y demanda, demanda, demanda No, honre Honre, provea para la casa La provisión para la casa Honre Tiene que haber una generación Que despierte en esta honra Y este es el Evangelio de verdad hay provisión en la casa del Padre. Hay provisión en la casa del Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te honramos. Bendecimos tu vida. Y te doy gracias por cada familia. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo. Si tenés sus hijos, si no está tu esposo, tu esposa. Toma la mano de ellos. Ora como familia y declara que es un tiempo nuevo de entender la virtud de Dios en todas las cosas que nos rodean. Oremos por nuestros hijos por los que están debilitados los fortalezcamos en el espíritu se está cayendo este, este imperio este señorío de lo material en nosotros para poder sujetarnos al señorío de Cristo sujetarnos al señorío de Cristo Señor necesitamos que tú seas el señor de nuestra casa Padre esta renuncia a las riquezas esta renuncia al materialismo esta renuncia a las finanzas avaricia que hay en nuestro corazón renunciamos Señor es que no tengo, lo mismo si no tenés es avaricia porque estás deseando algo que, que es natural de la vida del Hijo de Dios, la provisión está la provisión está uno tiene que dar pasos en fe y la provisión sale, la provisión sale son pasos en fe que damos, renunciamos porque en esta renuncia veremos la resurrección del Hijo de Dios en esta área de las finanzas. Veremos la resurrección, tendrán los mejores trabajos, tendrán las mejores universidades, tendrán las mejores empresas. ¿Por qué? Porque están entendiendo que todo lo que tienen le pertenece a Él. Todo lo que tienen le pertenece a Él.